0: hoy en la biblia en contexto la biblia es la palabra de dios y que sea la palabra de dios significa que es la revelación que dios hace de sí mismo para que nosotros lo conozcamos no conoceríamos a dios de otra forma y me refiero de sus atributos de su carácter de su naturaleza de cristo mismo si no fuese por la palabra de dios Bienvenidos a La Biblia en Contexto, un programa que tiene por objetivo el estudio profundo y delicado de la Palabra de Dios. En el episodio de hoy, veremos los beneficios que trae al cristiano la indagación de las Escrituras, así como también su importancia para el crecimiento espiritual del creyente. Es así que te invitamos a que puedas escuchar a continuación el episodio que hemos titulado ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Quiero inaugurar esta primera temporada con este primer episodio, que lo he titulado de la siguiente manera. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Parece una pregunta tonta, la verdad, porque este programa está dirigido para gente cristiana. ¿Y qué es lo que hacen los cristianos? Bueno, leemos la Biblia. Sin embargo, eh, hay una diferencia entre leer y estudiar entre ojear y escudriñar las escrituras y quiero brindarte en estos minutos algunos tips que te pueden servir para motivarte a estudiar la biblia. La biblia para comenzar es la palabra de Dios y que sea la palabra de Dios significa que es la revelación que Dios hace de sí mismo para que nosotros lo conozcamos. No conoceríamos a Dios de otra forma, y me refiero de sus atributos, de su carácter, de su naturaleza, de Cristo mismo, si no fuese por las Escrituras, por la Biblia, por la Palabra de Dios. Entonces, quiero brindarte siete razones por las cuales deberías estudiar la Biblia. Y quiero comenzar ya directamente con el primer punto, y es que ignorar las Escrituras nos lleva a malinterpretar los planes y los propósitos de Dios. Esto nos lleva a equivocarnos al momento de tomar decisiones y sobre todo, y esto es muy importante, a distorsionar el mensaje que Dios habla en la Biblia. Para fundamentar esto, me gustaría leerte un versículo, o mejor dicho, varios versículos de un pasaje particular en la historia de Jesús. Esto está en Mateo capítulo 22. Vamos a leer a partir del versículo 23. Así dice la palabra del Señor. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos... Su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Este primer tip que te acabo de mencionar se explica por sí mismo y no hace falta eh, brindar más detalles, incluso hasta el mismo pasaje nos da a entender muchas cosas. Sin embargo, sí quiero aclarar algunos puntos importantes e interesantes. Las Escrituras... Eh, últimamente, eh, sobre todo en la generación joven, están realmente muy eh, infravaloradas. Les estamos dando una importancia desmedida a la alabanza, a la adoración. Que no digo que está mal, está perfecto tener estos tiempos. Pero cuando vamos a la iglesia, más allá de reunirnos con el pueblo de Dios, con los santos y poder exaltar y alabar el nombre del Señor el principal motivo es poder conocer más a Dios. Y lo hacemos a través de la prédica, cuando el pastor sube a la plataforma con el púlpito y comienza a declararnos las Escrituras. Ahora, ¿cuál es eh, el punto de todo esto? Que incluso... Y esto lo mencionaba justo dentro del tip. Hay algunas prédicas que toman pasajes aislados, uno por acá, otro por allá, y tratan de armar algo que suene agradable a los oídos de la multitud. Y eso no puede ser dentro de cristianos verdaderos que fundamentan su fe en la palabra de Dios. Cuando estudiamos la Biblia, estimados hermanos, tenemos que hacerlo en un contexto. Tenemos que saber leer todo si es necesario todo el capítulo para entender un versículo puntual si es necesario también ir al original eh, hay un montón de diccionarios donde nos pueden ayudar con las palabras del griego del hebreo incluso para que podamos saber qué es lo que la biblia realmente está diciendo porque el punto es este hermano no hay que buscar lo que quiero que la biblia me diga a mí no tengo que buscar tampoco qué es lo que creo que la biblia está diciendo sino que tenemos que buscar qué es lo que dios dice a través de su palabra eso es lo importante estimados hermanos la Biblia es un arma muy poderosa y ya lo vamos a mencionar en un rato nada más pero es eso se está abusando demasiado de la música al momento de tener comunión con el Señor y la comunión más poderosa que podemos tener con nuestro Padre es la palabra de Dios tener un momento de lectura diaria dedicarle un tiempo y vas a ver que cuando el Señor te va a estar ministrando, vas a ir aumentando el tiempo que estás eh, bajo su presencia, escudriñando las escrituras y conociéndolo más. Porque en definitiva, estimado hermano, a Dios se lo conoce por medio de las escrituras. No hay ningún otro lado. La música no sirve para conocer a Dios, sino para alabarlo y exaltarlo y para declarar sus maravillas. Pero no sirve como una fuente de revelación de su persona de su carácter y de sus propios atributos. Todos los temas están re relacionados unos con otros y ninguno es más importante que otro, a pesar de que yo haya mencionado este primero no implica que los otros sean menos importantes. De hecho, todos tienen el mismo grado de importancia porque estamos hablando justamente de la relación que tenemos con nuestro Dios, con nuestro Señor. El segundo punto que quiero mencionarte es muy importante, de hecho, tan importante como el primero, no sé si me hubiese convenido poner este punto primero en vez de, del que te mencioné recién, pero el punto es el siguiente, las escrituras nos alimenta y mantiene nuestra vida espiritual, ojo aquí, y me gustaría leerte una breve porción de las escrituras, lo encontramos en Mateo capítulo 4, un pasaje muy conocido, estamos hablando de la tentación en el desierto. Dice así la palabra del Señor, versículo 3, Y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si ven este pasaje muy conocido, se predica un montón de veces, sacando distintas enseñanzas. Esta primera parte de la tentación de Jesús, nos muestra algo muy importante, que es que el hombre no solamente vive eh, de manera física con, con el pan cotidiano, sino que la vida espiritual se sustenta por la palabra de Dios. Es muy importante, y vuelvo a repetir, tener momentos de alabanza, de adoración, de oración, y justamente cuando leemos y escudriñamos las escrituras sucede algo, que vamos conociendo más a Dios. Resulta que muchas veces escuchamos prédicas que nos predican siempre, que nos desarrollan un tema particular de Dios. Siempre estamos hablando respecto de su gracia, de su amor, de su misericordia, que por supuesto es importante, estimado hermano, no quiero que me malinterprete en esto. Eh, se habla mucho de estos temas, del propósito, de las prédicas motivacionales, de prosperidad, por supuesto. Sin embargo, Dios no es solo eso, Dios es mucho más. Hablar del amor de Dios y solamente dedicarse a hablar del amor de Dios, es arañar la superficie de lo que realmente nuestro Dios es. Cuando uno se pone a estudiar, a leer la Biblia con más detalle, prestando atención a lo que uno está leyendo, vas a comenzar a conocer mucho más a Dios. Vas a empezar a entrar en las profundidades justamente de su carácter, de sus atributos, de lo que Él realmente es. Porque Dios es muchas cosas, estimado hermano, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios también es gracia, Dios también es justo, Dios también es ira, Dios también es eh, omnipotente, omnisciente. En, en definitiva, los atributos de Dios casi que te digo son infinitos como Él es infinito, sin embargo siempre nos delimitamos a una sola porción porque Dios es amor y hay que predicarle a la gente eso porque, bueno, justamente es lo que mejor vende y lo que más atrae a jóvenes y a gente de todas las edades. Eso te lo puedo creer justamente para un, un acercamiento a una persona que no conoce al Señor. Pero cuando ya llevamos algunos años en la iglesia sirviendo al Señor, queremos más. Ya no somos niños. Si ahora queremos alimento sólido, queremos ahora realmente un plato fuerte. No te estoy diciendo de la revelación máxima, que de un descubrimiento nuevo, de un entendimiento, de una doctrina que, wow, nunca se había mencionado. Te estoy hablando sencillamente de leer más la Biblia para conocer más a nuestro Dios. Sencillamente eso. Quiero continuar, porque tengo varios puntos y quiero ser conciso dentro de todo. El siguiente punto es este, que las Escrituras nos permita hacerle frente y vencer a Satanás. Esto es muy interesante, muy importante y se relaciona con todas las otras cosas que hemos mencionado. Quiero leerte dos pasajes rápidamente, Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza» vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo y una de estas partes de la armadura que menciona el apóstol Pablo la encontramos en el versículo 17 que dice así y tomad el yermo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios lo importante de esto y que me gustaría que puedas entenderlo en este momento es que la forma más eficaz de hacerle frente a Satanás es con la Palabra de Dios. Está maravilloso eh, la oración, por supuesto la guerra espiritual, pero la guerra espiritual y la oración se sustentan con la Palabra de Dios. Esa es la única arma efectiva contra Satanás y sus huestes. Es lo único que funciona para derrotar verdaderamente a Satanás. Quiero continuar, quiero seguir brindándote otras razones. Las Escrituras, y esto quiero que prestes mucha atención, nos brindan sabiduría para recibir, confiar y permanecer en nuestra salvación que es en Cristo Jesús. Quiero leerte... Segunda de Timoteo, capítulo 3, a partir del verso 14, dice, Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto yo no lo puedo explicar sin mencionarte el otro punto que viene a continuación. Y es que las Escrituras dan testimonio de Cristo. Y eso lo vemos de una manera imponente reflejada en Juan capítulo 5, que dice así, en el versículo 39, Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esas son las palabras que el Señor Jesús en un momento menciona, y qué importante, ¿no?, les mencionaba recién que Dios se revela a sí mismo en las escrituras y el plan de salvación se revela a través de las escrituras. Qué maravilloso, ¿no? Porque la única forma que podemos entender lo que Dios ha hecho por nosotros enviando su Hijo para morir por nosotros es leyendo las escrituras. No lo vamos a encontrar en otro lado, estimados hermanos, que sí que la música puede tener letra, que nos haga recordar ese momento. Pero lo que hacemos con la música, les repito, es alabar, exaltar y adorar la grandeza de nuestro Dios. No aprendemos necesariamente cosas del carácter de Dios, pero con las Escrituras sí. Con la Palabra de Dios sí podemos recibir estas cosas, podemos permanecer y confiar en ellas, porque justamente la Escritura no solamente que no puede ser quebrantada, sino que dan testimonio de Cristo, y la Escritura habla verdad. ¿Saben por qué? Porque es inspirada por Dios. Y vamos al siguiente punto también, estos últimos puntos están todos relacionados, porque estamos llevando todo al, a la persona que se merece toda la gloria y toda la honra, que es Cristo. Atención a esto, las Escrituras son el espejo que nos exhorta y anima a vivir una vida conforme a la Palabra de Dios. Y a la visión de Dios, por supuesto. Quiero leerte segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Es hermoso este pasaje, dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Decidí esta, elegir esta versión en la nueva traducción viviente. Me parece extremadamente clara y creo que no merece más explicación de la que te he mencionado hasta ahora. La Biblia, cuando nos da testimonio de Cristo, nos confronta también con nuestro propio pecado. Pero no para echarnos la culpa para decir que ah, nunca vas a llegar a ser perfecto ni nada de eso. Todo lo contrario, nos alienta. ¿Saben para qué? Para formar el carácter de Cristo en nosotros. Nos ayuda a formar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Para eso sirven las Escrituras, estimados hermanos. Para eso debemos leer la biblia todos los días porque el carácter de cristo la imagen del hijo de dios se va formando en nosotros hasta el día que vayamos en su presencia y ya recibamos un cuerpo glorificado y que entremos ya en el gozo de nuestro señor y me gustaría cerrar estimados hermanos con este último punto el séptimo que no voy a decir que es el más importante porque todos son importantes, pero sí tiene eh, un, un lugar especial. Con las Escrituras se predica y se da testimonio de Jesús y eso es lo más importante, estimados hermanos. Y quiero leerte un, un pasaje que encontramos en Hechos capítulo 17, a partir del verso 1. Dice, pasando por anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos... Y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. ¡Qué maravilloso, ¿no? Y lo que vemos aquí es al apóstol Pablo declarando por medio de las Escrituras, defendiendo por medio de la Palabra de Dios, eh, justamente el ministerio de Cristo, lo que Él había hecho en la cruz por nosotros. Cuando vayamos a evangelizar, estimados hermanos, cuando vayamos a compartir el Evangelio a otras personas, está bien que uno pueda mencionar su testimonio personal, está bien que uno pueda decir lo que Dios ha hecho en su vida, pero no nos olvidemos, que cuando vamos a predicarle a alguien predicamos el evangelio y el testimonio que está dentro de las páginas de la palabra de Dios y es justamente el sacrificio de cristo cuando prediquemos cuando evangelicemos hermanos recordemos siempre que el testimonio más importante que debemos dar es el testimonio de jesús les repito está bien mencionar en algún momento lo que dios hizo en nuestras vidas cómo nos transformó pero no hacemos esa experiencia que tuvimos para hacer que una persona reciba a jesús de ninguna manera el evangelio se lo predica justamente justamente con la base en su palabra y en el testimonio del Hijo Unigénito de Dios. Que esto nos baste, eso es lo único que tenemos que hacer. No hay que llenarnos de palabras vacías, de prometer a la gente que va a recibir algo que ni siquiera nosotros sabemos si va a ser así. Nos limitemos solamente a predicar el mensaje de salvación y a glorificar la obra de Cristo. En este episodio hemos aprendido que el estudio diligente de las Escrituras nos proporciona grandes herramientas y riquezas para crecer espiritualmente y conocer más a nuestro Dios. Te agradecemos por haber invertido tu tiempo en escuchar este programa. Te esperamos la próxima semana para un nuevo episodio de La Biblia en Contexto.